0: Bien, estamos listos ya, hermanos, para un servicio más aquí desde su Iglesia Cristiana Efesios 4.23, aquí en Cartago, saludándoles en este domingo 27 de junio, último domingo de este mes, ya último domingo de junio del 21, se nos fue el mes, así es que el tiempo corre, el tiempo no se detiene, ¿eh? si hay cosas que uno puede recuperar en la vida, pueden haber varias, ¿no?, pero el tiempo que se fue ya, ese tiempo ya no lo recuperamos. Así es que, por eso es que la Palabra nos aconseja que hay que aprovechar bien el tiempo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo, en esta hora. Así es que, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de este video y a la iglesia que hoy también está aquí acompañándonos, ¿no? Así es que, en aras de aprovechar el tiempo, vayamos todos a la Palabra, busquen sus Biblias, el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 22, Evangel Evangelio de Mateo, capítulo 22 Y así es a Mateo, pero mejor no lo dije Mateo, capítulo 22 Usted también ahí en el video, busque Evangelios, Mateo, 22 Y vamos a leer un versículo, aunque lo ahí marcadito, ¿no? Vamos a leer el versículo 29 Pero tenga ahí Mateo 22, ahí por, por si las moscas ¿Estamos, hermanos? Usted en el video, ¿está listo? Bien, dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, el verso 29. Dice, entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que tenemos como iglesia, como miembros de tu cuerpo, como hermanos, como congregación, de poder reunirnos en este lugar, Señor, que por tu misericordia es dispuesto para que podamos hacerlo. En torno a tu palabra, que es lo más importante, Señor, porque si la palabra no estuviera aquí presente, es lo mismo que decir que tú no estarías presente, entonces la presencia nuestra sería en vano, ¿no? O sea, ¿para qué? Reunirnos aquí simplemente para cantar a un Dios que, que no esté, no tiene sentido, ¿no? Entonces, entendemos, sabemos que tú estás aquí con nosotros, Señor, y como tú estás aquí, nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para escucharte a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, acabamos de leer un verso nada más, un versículo de, de, de una conversación que tuvo el Señor con... Una de tantas, ¿no? Una de tantas conversaciones que tuvo el Señor con aquellos grupos religiosos de ese entonces, eh, que en este caso eran los seduceos y les estaba obviamente corrigiendo, o sea, si ustedes eh, leen los evangelios, porque por eso le, le aconsejo a, uno a la gente que lea los evangelios para que pueda conocer la naturaleza de lo que es la persona de Jesús, que había en él? ¿no? Porque acuérdense que la mejor manera de conocer a una persona es que escuchándola, ¿no? Obviamente no podemos escuchar audiblemente al Señor, pero Él nos dejó su palabra por la cual nos habla, ¿no? Cada versículo que está aquí es uno de sus pensamientos. Y usted quiere que en usted haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pues hay que saber qué había en él para sabiendo lo que había en él hacerlo no de nosotros unirnos a él porque dice la palabra que el que se une al señor uno es con él no todo eso lo, lo sabemos no entonces en esta conversación él les está corrigiendo a este grupo eh, porque ellos estaban errados en algo no entonces vamos a hablar un poquito de eso de de, de los problemas que uno se puede meter malas decisiones el errar el equivocarse Precisamente por ignorar, y en este caso las escrituras, que es lo que nos interesa hoy, ¿no? Entonces, hay un dicho muy popular que dice que, que errar es de... De humanos, ¿cierto? Dice, no, es que errar, errar es de humanos. No hay humano que, nos, que no se equivoque, que no erre. Pero errar con errar sin H, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en eso porque una, una letrita cambia todo, ¿no? Porque si yo le pongo la H, cualquiera a pastor, pero ¿qué diferencia hay si la H es muda? Nah, en este caso sí hace mucha diferencia. ¿Qué es errar con H? Ponerle una herradura a un caballo, ¿no? Algo totalmente diferente, ¿no? Entonces, errar sin H. Les digo eso porque hay que tener mucho cuidado. Una letrita, vea, cuando si usted pone... Es que Dios, si lo pone con D minúscula, ya uno... Si uno conoce, obviamente, ¿no? Uno dice, me imagino que se está refiriendo a cualquier Dios, no al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia se escribe con D mayúscula. Lo mismo el Espíritu y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe, porque... Una eléctrica puede, puede llevar a otro camino, ¿no? A otro lado. Entonces, eh, eso que dicen que errar es de humanos, pues sí es cierto. Pero hay que completar la, la enseñanza. Errar es de humanos. Está bien, ¿cierto? Pero también dice que es de sabios reconocerlo. Errar es de humanos, pero es de sabios reconocerlo. Ahí es donde está el asunto, ¿ah? ¿eh? Porque dice la Biblia también que quien reconoce sus propios errores? Nadie, ¿no? es muy difícil, entonces ahí es donde está la sabiduría porque realmente a uno le cuesta reconocer sus errores, pero ¿qué es errar? No? para que nos metamos en el tema, mire, errar si usted busca en el diccionario la palabra errar hay algunos sinónimos que dice confundirse, equivocarse no acertar eso es errar, ¿no? entonces eh, digamos, usted va a escuchar en torno a este tema mucho que dice, sí, pero es que hay que errar, hay que equivocarse para poder triunfar, porque eh, eh, en medio de las equivocaciones ese es el colchón que impulsa ¿qué? el triunfo el éxito lo cual puede ser cierto ¿cierto que sí? hay que equivocarse ¿se la vez pasada? yo no me acuerdo si yo a usted o a quien que le hablé de, de, de Tomás Alva Edison cuando creó la bombilla o fue en el discipulado, no me acuerdo que, le, que él después de mil, in, mil intentos pudo lograr construir esa batería ¿de acuerdo? y que le dijeron, oiga, ¿usted qué siente de haber tenido mil fracasos? mil intentos fallidos, yo fallidos, jamás, más bien aprendí mil formas de no hacerlo, ¿me entienden? Entonces, sí está bien, errar es bueno, porque ahí eso te da enseñanza, pero en la medida en que uno, ¿qué? Aprenda de sus errores, ¿no? Porque es que hay mucha gente que va error tras error y no aprende nada, recuerde que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? entonces es bueno errar en la medida en que uno aproveche, que uno saque enseñanza de, de esos errores, ¿no? Entonces, eh, eh, pero ojo, ¿no? No hay que confundir en esta vida lo que son los errores con los pecados, ¿no? Una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Lo que pasa es que hoy en, día, hoy en día en las iglesias se ha suavizado el lenguaje, ya no se le dice pecado, se le dice error, se le dice pifia. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta tan mal, ¿no? O sea, no es tan violento el asunto hablar de errores, si es que me jalé una torta, no, es un pecado es pecado, ¿ah? ¿eh? En la Biblia no dice en ningún momento que Cristo vino a morir por nuestros errores, ni nuestras pifias, ni nuestras tortas, nada de eso, ¿no? Vino a morir, ¿por qué? Por pecado. Entonces, hay que llamar a las cosas como son, pecados y pecado, porque errores cometemos todos, ¿no? Aquí en la iglesia ahí está llena de errores, ¿cierto? Sí, varias veces se los he comentado, a veces fallamos en el sonido, a veces fallamos en varias cosas, a veces... Eh, en el micrófono cuando ya uno ya empezado a hablar. Cosas de esas. Son errores. Ciertos errores. Pero ahí a que haya pecado es, es muy diferente. Ahora, si usted ve que hay pecado aquí en el púlpito, ustedes como atalayas de Cristo, ustedes tienen que denunciar eso. Amén. Porque esa es la labor de la atalaya, ¿no? Tú eres ese hombre. Señalando al que esté acá, si es que hay, si ustedes detectan que hay pecado. Pero ojo, ¿no? Acuérdense de lo que hablamos de la amonestación la vez pasada. Tiene que ser con qué? Con amor y con información. O sea, no se puede ser por sospecha, es que yo sospecho que esto, es que me parece. No, 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 no. Tiene que ser con juicio justo, ¿no? O sea, pero si, si hay información y hay evidencia y usted se queda callado, usted es cómplice. Amén. Y la corrupción que no se denuncia se fortalece, ¿no? Y si no, si no que, que lo diga la cochinilla aquella, ¿no? Cacho cocinilla, que estamos aquí Años de corrupción, que ahora ese paréntesis Nada más porque ahorita hay, hay un escándalo Muy grande para la gente que nos ve en otros países Un escándalo de corrupción inmenso aquí Que hace 20... ¿qué? Yo llegué a Costa Rica en el 97 Imagínense, hace ya 24 años Y desde que yo llegué a Costa Rica A mí me llamaba la atención eso O sea, será que aquí solo hay dos constructoras en Costa Rica Porque son la misma que hacen todas ¿no? Pero cierro el paréntesis porque si no ya Después me llaman a declarar y yo no quiero ir a declarar entonces, pero bueno, entonces pecado es pecado, error es error, entonces en las iglesias hay muchos errores, recuerde eso nada más, y hay muchas cosas que a nosotros nos llevan a equivocarnos, a errar, ¿no? Muchas, cada uno haga su examen ahí, por ejemplo, a uno lo puede llevar a equivocarse, ¿qué? El impulso, el carácter, la falta de paciencia, el enojo, muchas cosas te pueden llevar a, a, que, te, a que erres, a que te equivoques, amén. Pero el Señor menciona aquí una que es muy importante la que vamos a estar hablando hoy. ¿Cuál es? Él les dijo, ustedes están errando, ¿por qué? Porque ignoran. Porque ignoran. Entonces, el ignorar es algo que lo puede llevar a uno a qué? A equivocarse, ¿no? ¿O a usted no les ha pasado que uno a veces toma una mala decisión y dice, ay, si hubiera sabido? ¿De acuerdo Porque dice que el que no sabe es como el que qué? Como el que no ve, ¿no? Y no hay nada más peligroso que andar sin ver, ¿no? Sin ver, o sea... Aunque yo conozco más de un ciego que camina mejor que, que más de uno que ve, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, el señor aquí menciona ese tema importantísimo de errar, ¿no? Entonces, el errar tiene dos connotaciones también. Porque recuerde, cuando usted lee algo de la palabra, la recomendación siempre, ¿cuál es? No se quede con lo primero que lea, con lo primero que entienda, ¿no? Hay que... ¿Qué es lo que uno debe hacer con un texto? Bueno, escudriñarlo, pero ¿qué más? Meterlo en él contexto, ¿no? Para poder entender. Porque si uno saca el texto del contexto, lo que está buscando es un pretexto. Eso ya lo saben, porque hemos cinco años repitiendo eso, imposible, ¿no? Entonces, el errar tiene dos connotaciones. no nos quedemos solamente con eso, ¿no? Yo me acuerdo, eh, cuando nosotros teníamos el programa de radio allá en, en Urbano, hacían muchas preguntas a la gente. Y en medio de esto, de lo que es, que la gente se queda con lo primero que lee y no, no investigan un poco. Por ejemplo, a nosotros nos hacían una pregunta, a la vez pasa que sea... Pastor, yo creo que la Biblia, la Biblia confunde, dice, ¿por qué? Porque imagínese usted que el Señor dice en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Y bautícelos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está bien, ¿no? Pero más adelante viene Pedro y dice, bautícelos en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué, pastor? ¿En nombre de quién bautizamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, al fin, ¿qué? Entonces, ante esas cosas, pues uno debe meter todo en un contexto y decir, bueno, esto lo dijo Jesús y esto lo dijo Pedro, ¿eh? ¿a quién le hago caso? Bueno, ¿quién tiene más autoridad? Bueno, lo que dijo el Señor, ¿me entiendes? Si es que hay algo en qué pensar y no es que se contradiga, sino que Pedro lo decía en otro contexto también. Entonces, así hay, así hay muchas cosas, ¿no? No sé qué con lo primero que interprete. Acuérdale, varias veces le he contado lo de la aguja y el camello O que uno le decían que el Señor subió al cielo Y se sentó a la derecha del Padre ¿Se acuerda? Entonces uno en su mente finita con la información que tiene Dice, se imagina ya arriba en el cielo un gran trono Y Dios ahí con la barba blanca que se lo describen a uno Y una sillita un poco más pequeña allá a la derecha Y entonces Jesús subió y, y ¡plum! Se sentó Eso es lo que uno se imagina aquí, ¿cierto? Sí. Pero eso no, no tiene nada que ver con eso ¿no? No tiene nada que ver, ¿por qué? Porque si uno dice se sentó a la derecha del padre si el padre tuviera derecha quiere decir que tiene izquierda, izquierda. y si tiene derecha e izquierda quiere decir que hay un límite que define uno del otro y Dios no tiene límites porque Dios es Dios ¿no? entonces no tiene nada que ver ¿qué quiere decir sentarse a la derecha de alguien? ¿qué quiere decir sentarse a la derecha de alguien? eso Jorjito es que antes me salía por acá Jorjito ahora me están está confundiendo ahorita o sea, sentarse a la derecha es tener autoridad ¿quién se sienta a la derecha del rey? la reina, ¿no? ¿usted ah, ¿la reina qué? se le ha dado autoridad entonces cuando dice, subió al cielo y se sentó a la derecha, o sea, le fue retribuida ¿qué? su autoridad pero eso es otra interpretación, entonces no se quede lo que les, les digo todo eso para qué no se quede con lo primero que usted lee de la palabra, investigue un poquito averigüe qué quiere decir esa palabra y todo eso, ¿no? entonces nada más es, es eso es parte del qué? Del escudriñar, acuerde, escudriñar. Entonces la palabra errar tiene dos connotaciones y tenemos que ver cuál es la que más sirve ahí. Entonces una de ellas es no saber algo, eso es ignorar. O errar, digo errar es de eso, ¿no? Cuando uno digo ignorar tiene dos connotaciones. Uno es que no saber algo, eso es ignorar, ¿cierto sí? Y la otra es que yo por aquí la tenía dice no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella, eso es ignorar también. Ustedes o no han visto cuando ustedes le están diciendo algo a alguien que te está escuchando y hace caso omiso de eso, entonces uno dice, me ignoró, ¿cierto? Entonces, dos connotaciones, no saber algo, es ignorar, y lo otro es que, aún sabiéndolo, hacer caso, omiso, ¿cierto? Hacer caso, omiso. Todas las dos son, ignorar. Entonces, eh, de hecho, una persona sabia, una persona que es sabia, eh, lo que hace en cierta medida es, de todo lo que está viendo es, parte de la sabiduría es eso, es ignorar o, o desechar aquello que no me, no, me, no me hace fuerte, que no me edifica, ¿no? Por eso es que Pablo decía eh, decía que todo me es lícito, ¿se acuerdan? Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, como quien dice, yo puedo ver todo, pero hay algunas cosas que decido más bien ignorarlas, ¿cierto de así? Entonces, así es, ¿no? Entonces, es parte de la sabiduría, ¿no? Entonces, como les decía, las iglesias pues están llenas de, de, de de, digamos, de errores que uno comete algunas veces por ignorar y algunas veces la gente por omitir. ¿no? Yo no sé si alguna vez yo les comenté un caso del de, de carro mío que estaba botando el líquido del freno por una llanta, ¿no? ¿Sí ¿Se acuerdan? Una vez, hace tiempo se los conté. Y, y voy a poner esa ilustración porque quiero, quiero, quiero que saquemos una enseñanza de eso. Una vez yo creo que venía para Cartago, cuando veníamos los sábados a las reuniones de mujeres y cuando yo veo que la llanta derecha de adelante estaba, pero todo el líquido de freno afuera, wow entonces, claro cuando uno ve que el líquido está afuera, entonces uno lo que hace como buen mecánico volver a llenar el tarro del líquido ¿sí, no? <ríe> al rato estaba otra vez vacío, entonces lo llevé al del primer mecánico que vi, sacó la llanta, lo vio y dijo, no, a ese carro hay que hacerle todo, hay que cambiarle el disco, hay que, bueno carísimo todo, entonces me fui a, una, a ver una segunda opinión un supuesto amigo de mi cuñado ese ni, ni quitó la llanta, nada más metió la mano y dijo, no, a este carro tiene no que carísimo también. Entonces más bien decidí dejar el carro quieto, me, nos vinimos en bus y todo ese asunto. Y el lunes siguiente lo llevé al del mecánico que siempre me ve el carro, el que lo conoce. Bajo la llanta, eh, que, no me acuerdo qué fue lo que me dijo que era porque como yo ignoro, yo me considero un ignorante de la mecánica. Ahora es pena, yo conozco dos cosas del carro, nada más. ¿Dónde le he hecho el agua y dónde le he hecho el aceite? Nada más. Entonces como el hombre sí conoce el carro y sabe la tradición dice no, ta ta ta, le hizo una cosa ahí baratísimo el, el arreglo y me quedó bueno entonces les digo eso ¿por qué? porque como yo era ignorante digo todavía sigo siendo ignorante de, de la mecánica entonces ahí hay dos enseñanzas que, que uno puede sacar lo primero es que uno no debería ser ignorante en esas cosas uno debería saber lo mínimo por lo menos no si un carro me bota agua ¿por qué puede ser? no porque yo porque eso está al alcance de uno ¿cierto? los que tenemos carro usted que tiene carro no va a decir que uno no busca en internet líquido de freno y te dice vea puede ser esto esto, esto y esto ¿Cierto que sí? Entonces, hay que tener información. Es una ignorancia, ¿qué? Que uno escoge, ¿cierto que sí? Eso es lo primero. Y la otra enseñanza, ¿sabe cuál es? Que hay que saber a quién acudir. Uno no puede abrir su corazón a cualquiera. Aplique, apliquémoslo en la vida personal, ¿no? A veces uno se arrima a un mal árbol. El que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, dice por ahí un refrán. Pero si usted se arrima a un mal árbol, mala sombra le va a cobijar, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede eso, hermanos? Por muchas razones, ¿no? Hay muchas razones, ¿se acuerda lo que decía Pablo cuando él iba a mandar a Timoteo? Él decía esto, póngale cuidado. Él decía, le voy a mandar a Timoteo, ¿se acuerda que alguna vez lo leí también? Y decía, pues a ninguno tengo yo. ¿Se acuerda que una vez les dije que él mandaba a Timoteo siempre porque era el único que él tenía? No tenía a nadie más. Pues a ninguno tengo yo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por las cosas. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque todo el mundo va detrás de lo suyo, ¿no? Todo el mundo va a ver a quién le da en la cabeza, ¿no? Todo el mundo va viendo a ver quién es más ignorante de quién para ver a quién le doy más duro. Porque recuerde que el que es ignorante es esclavo de aquel que sabe algo, ¿no? El que no lee es esclavo del que lee. Entonces, por eso no escoja ser ignorante. Por eso la palabra dice, ¿hasta cuándo van a amarrar la simpleza, hombre? No amen la simpleza, sálquense de ahí. ¿Estamos, hermanos? Pero bueno, regresemos a lo que nos interesa ya después de, de estos minutos que les que les abría el corazón con el carro. Pero bueno, el carro está bien ya. Entonces, eh, y los mecánicos, pues sí, ya es otro tema también, usted también. Entonces, volviendo a lo espiritual, esta conversación que vimos ahorita del Señor con los saduceos. Ustedes saben que en esos tiempos habían varios grupos religiosos. Estaban los, los seduceos, ¿Quiénes acuerdan de seduceos? ¿Qué más? Herodianos. ¿Los heredianos? Herodianos. Ah, Herodianos. Herodianos. Los fariseos, allá en escribas, varios grupos religiosos. ¿Se acuerdan que, que yo les he contado varias veces que había algo que los caracterizaba a esos grupos? ¿Qué pasaba con, entre ellos? ¿Qué pasaba? Ellos no eran amigos. Se detestaban, ellos no podían caminar juntos, pero cuando llegó el Señor, ahí sí se unieron. Es igualito a la política hoy en día, ¿no? Igualito. Entonces, ahí sí se unieron. Entonces, este grupo de los saduceos era un grupo poderoso. De hecho, eran los que tenían la mayor cantidad de, de plazas dentro del Sanedrín. ¿Se acuerdan que en el Sanedrín era ahí donde estaba toda la, la autoridad religiosa ahí? Pero ellos tenían un buen puesto ahí. Y, y ellos eran todavía mucho más conservadores que los mismos fariseos. Si sí, los fariseos eran conservadores, los saduceos eran más conservadores todavía. Entonces, ellos, entre los pleitos que tenían con el Señor, porque todo era doctrinal, ellos rechazaban la resurrección. Ellos no creían en eso. De hecho, esa conversación que viene ahí, y les voy a leer la historia más atrás, si quieres, síganla conmigo ahí, vaya un poquito más atrás del versículo 23. Pues estamos en el 29, vamos al 23. ¿Por qué el Señor les decía a ellos que estaban equivocados? Mire, dice, en aquel día vinieron a él los seduceos, que es lo que estamos hablando, que dicen que no hay resurrección, y entonces le preguntaron al Señor, diciéndole, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin hijos... Su hermano se casará con su mujer y levantará de descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo el tercero hasta el séptimo. O sea, murieron. Después de todo murieron y, y después del séptimo murió también la mujer. Entonces dice, en la resurrección pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, ¿no? Entonces ahí donde el Señor le dice... Si Señor les dijo, bueno, es que ustedes están errando, ¿por qué? Porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Yo no de Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Entonces, ellos le vinieron con esa historia al Señor y Él por eso les dijo, ustedes están ignorando las Escrituras. Ahora... Eso que les decía el Señor a ese grupo de que ignoran las Escrituras, no era de que no supieran. Porque acuérdense que estos grupos religiosos, si algo les caracterizaba, que era? Que desmenuzaban toda la Escritura, ¿no? Letra por letra, la analizaban, la revisaban y todo. Entonces ellos conocían. Pero ¿qué? Entonces, ¿en qué, en qué connotación de ignorarse estaban yendo? En la otra, ¿no? Estaban más bien haciendo caso omiso, ¿no? Porque ellos conocían ahí. Y están hablando de eso, de que el hermano, imagínense, siete hermanos que se murieron, imagínense esa mujer es peor que la viuda negra, ¿no? Y entonces van al cielo. Entonces, este, este es un pasaje también que uno, uno saca cuando le dice dice el Señor que allá no nos vamos a casar, que vamos a ser como ángeles. Hay otro pasaje donde dice que allá no va a haber tristeza. Entonces, eso más o menos lo, las cosas que uno une para decir, entonces, según eso nosotros no vamos a tener memoria allá, ¿no? ¿Por qué no vamos a tener memoria? Porque ni va a haber tristeza, ni va a haber nada. Entonces, por ahí más o menos saca uno de eso, pero esa era la conversación que se estaba dando con ellos, esta gente no creía ni en la resurrección, no creían en cosas espirituales, no creían en demonios, no creían en ángeles, no creían en nada de eso, ¿no? Entonces, por eso vino el caso de, del señor que viene y los corrige, pero generalmente eran grupos que hacían caso omiso porque sí conocían, sí conocían, ¿no? Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver a algunos peligros que hay el, el de que nosotros ignoremos, o sea, si sí hay peligro de que ignoremos cosas en lo natural, lo cual es interesante y nos, y nos importa, pero a nosotros nos interesa más lo espiritual, ¿no? Entonces, imaginen los peligros que hay de ignorar las cosas espirituales. Peor aún. Ahora, ignorar cosas naturales, pues obviamente no, no, muchos peligros tenemos ahí. Podemos tener un accidente, podemos perder dinero, podemos ser estafados, podemos. Una cantidad de cosas de ignorar cosas en lo natural. Pero la parte espiritual es la que nos interesa porque uno debe tenerle miedo a quién? No el que te quita lo material, sino el que te puede quitar El alma, ¿no? A eso es que hay que temerle Entonces vamos a ver algunos, algunos peligros, ¿no? Eh, ya sea que, que sea en la línea de que no sabemos O ya sea que en la línea de que ignoramos La mayoría de los errores que la gente comete No es porque no saben, sino porque hacen caso omiso Conocen la Escritura ¿Quién no conoce la palabra hoy en día? Por lo menos lo mínimo Dice la palabra que en el libro de Proverbios Que la sabiduría está clamando en las calles Las piedras hablan Amén. Entonces, mucha gente es por, por omisión el, el, el tema ahí, ¿no? Y esos casos es peor. O sea, porque si uno si uno erra por decir, es que yo no sabía, uno puede tener cierta excusa, ¿no? Pero cuando uno dice, es que me equivoqué porque hice caso omiso, eso es peor. ¿Recuerda lo que dice la palabra? Que mejor les hubiera sido, ¿qué? No haber conocido. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Porque hubieran tenido un pretexto o algo así. Pero como dijeron que conocen, o como decían los fariseos... ¿Por qué dices que nos, vamos a, nos vas a dar la vista? Caso es que nosotros somos ciegos y nosotros vemos? Acuerda que le dijeron? Entonces le dijeron, ah bueno, entonces como dicen que ven, ¿su pecado qué? Permanece. ¿Entiendes? Entonces es muy delicado cuando uno dice que conoce, porque el conocimiento te da qué? ¿Qué le da el conocimiento a uno? Responsabilidad, ¿no? ¿Amén o no? Estamos en eso, ¿no? Entonces, todos estamos aquí porque vamos detrás de un objetivo fijo que es nuestra salvación, la vida eterna, ¿no? Sí? Entonces imagínense, atemos cabos ahí Ahorita vamos a ver los peligros de ignorar las cosas Pero si todos vamos detrás de alcanzar la vida eterna ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios, amén ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios y a Cristo a quien tú has enviado Amén Entonces la vida eterna es conocer Y conocer es todo lo contrario a qué? De ignorar entonces, sí. Entonces, mire por ahí ya un peligro tremendo el que uno ignore. Podríamos quedarnos sin alcanzar, ¿qué? La vida eterna. Entonces, por eso es que la palabra hace mucho énfasis. Juan 5.39 es un versículo que debíamos de, de saberlo así, ¿no? Juan 5.39, ¿quién lo sabe? ¿Usted en el video lo sabe? Juan 5.39 es un versículo que le, le aconsejo que se lo aprenda, ¿no? Porque dice Juan 5.39, escudriña las escrituras. Porque a vosotros parece que ahí está... La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es un consejo. Escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque si las escudriñas vas a conocer a Dios. ¿Y qué pasa si conozco a Dios? Pues esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. ¿Entiendes? Entonces hay que escudriñar las Escrituras. O el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Pablo le daba a Timoteo en 2 Timoteo 3.15. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras... Las cuales, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ojo yo esta pregunta que le voy a hacer. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Desde niño has conocido las escrituras, ¿no? Que te pueden hacer sabio. ¿Amén? ¿Por qué le dijo que te pueden hacer sabio y no le dijo que te hacen sabio? ¿Por qué? Es continuo. ¿Por qué? Es continuo. es continuo, puede ser, pero es... Eh, ¿Cómo dice? Es verdad pero no es preciso algo por ahí que decía un amigo nuestro ¿Por qué? A ver, ¿por qué Pablo le decía a Timoteo Tú desde niño has conocido las escrituras Y ellas te pueden hacer sabio Y no le dijo, ellas te hacen sabio ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, se las escribía. Ma. Eso, Mauricio Porque es una decisión la escritura a ustedes, a usted en el video, la escritura te puede hacer sabio, te puede, si tú lo decides. Amén, es una decisión personal, ¿no? Ahí está, la sabiduría está ahí, pero es una decisión personal el que yo decida qué, que la escritura me haga sabio, porque dice la palabra, dice la palabra misma que la palabra al más simple lo hace sabio, ¿no? Estamos, hermanos, ahí, ¿no? Entonces, por eso, es una decisión personal. Ahora, porque si no, imagine todo el pueblo cristiano sería sabio, si fuera así, ¿cierto? Pero todos sabemos que si algo caracteriza al pueblo cristiano, ¿qué es? Que ignoran las Escrituras, ¿cierto? Entonces, ¿sí? aquello que está escrito que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, eso es algo que, que se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo, ¿por qué? Porque no hay una decisión firme de la gente, ¿de qué? De conocer las Escrituras. Ahora, hay gente que perece por falta de conocimiento Pero ¿sabe qué es lo peor? Mucha gente perece Con conocimiento Las iglesias grandes, esas megaiglesias Están llenas de gente que conoce palabra amén, Pero siguen pereciendo Siguen ahí caminando cautivos Ahí detrás de otras cosas Siguiendo hombres, siguiendo doctrinas Terrenales Tienen conocimiento, pero ¿qué pasa? Siguen pereciendo, siguen caminando Cautivos ¿Estamos hermanos o no? Entonces, de hecho, estos líderes religiosos, obviamente, no les interesa, a la mayoría de líderes no les interesa que la gente conozca precisamente por eso, ¿no? Porque si la gente hiciera lo mínimo, escurriñar las Escrituras, estar seguro de, lo, de aquello que dicen amén, a lo que, a lo que se dice amén, mucha gente saldría de, de más de una iglesia, ¿no? Mucha gente saldría de, de hecho. De, de hecho, eh, en Primera de Corintios, se lo voy a leer nada más, si no te la cita, en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, Pablo hace referencia precisamente a los líderes de ese entonces, ¿no? Y él dice esto, Pablo dice en 1 Corintios 2.6, 1 Corintios 2.6 dice, Pablo dice, sin embargo hablamos de sabiduría entre los que no han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció... Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mire que en ese, en ese entonces, esos grupos religiosos, por más que conocían la palabra, porque la conocían, ellos ni siquiera se dieron a la tarea de, de ver las señales que el Señor mostró, ¿no? De ver cómo las profecías se iban cumpliendo en la persona de Él. Sino que simplemente ni le dieron el beneficio de la duda. Simplemente lo tacharon y lo etiquetaron como, ¿qué? Blasfemo, impostor, ¿entiende? De hecho, el mismo día que el Señor leyó a Isaías, que dijo: Delante de ustedes se ha cumplido esta profecía. De una, blasfemo. Pero nadie se tomó el tiempo de decir: Bueno, ¿este quién es? O si ¿sí, dijeron: sí, Ese no es el hijo de José. ¿Será que de Jerusalén sale algo bueno? No puede salir algo bueno. Pero es que ese hijo es un carpintero. No puede ser el Mesías. ¿Me entienden? Entonces, yo no sé. Qué. ¿Qué idea tenían cuando todo eso estaba escrito? Pero bueno, ese es otro, ese es otro tema. ¿no? Entonces, ni siquiera le dieron el beneficio de la duda, y básicamente porque ellos eh, perdían en medio de, ese, de, de eso de tanta letra, ahí donde se cumple lo que Pablo también decía, que la mucha letra, ¿qué? Mata, ¿no? La mucha letra mata si es que no se interpreta, si es que no se le da sentido al verdadero espíritu de la enseñanza. ¿Se acuerdan los, los pleitos que el Señor tenía con los fariseos? Sobre el mosquito y el camello, ¿se acuerdan? Es que ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello y están hablando de diezma en el comino y el eneldo, cosas muy insignificantes, todo es solo diezma, pero están dejando por fuera la verdadera esencia de, del diezmo, que es la justicia, la misericordia, todo eso, ¿no? Entonces ellos se iban muy a la rigidez y eso les impedía realmente ver más allá. Pero bueno, ¿alguno, algunos peligros del ignorar las escrituras, porque recuerden, ¿no? El ignorar las escrituras es una decisión personal, ¿no? Cada uno decide ignorar. Hay muchas otras cosas que ignoramos, porque todos somos ignorantes, amén ¿sí menos o no. Levanten la mano los ignorantes. Todos. De seguro que hay algo que usted ignora. Por ejemplo, yo no sé cómo poner a funcionar un transbordador espacial. Yo soy un ignorante, eso, ¿cierto? Ahora, que yo resuelva esa ignorancia en mí es bien complicado, ¿no? Porque, imagínense, no está a mi alcance eso. Aunque podría leer, pero eso no está a mi alcance. Pero la palabra sí está al alcance de nosotros. Entonces, el ignorar las cosas bíblicas es una decisión personal. Ahora, no vamos a saber todo, porque la palabra es una fuente, que Inagotable, o sea, no lo vamos a saber. Pero lo que sepamos, asegurémonos de que nosotros lo entendemos y lo vivimos. Bueno, entonces, ignorar las Escrituras, un primer peligro es que nos conduce a qué? A una desviación doctrinal, es lo primero, ¿ah? ¿eh? Entonces, si nosotros ignoramos las Escrituras, vamos a caer presa de cualquier doctrina, ¿no? Vamos a hacer lo que la palabra menciona, de que vamos a ser fluctuantes y que vamos a ser llevados por cualquier, ¿qué? Por cualquier viento, por cualquier ventarrón, cualquier chiflón, como le llaman ahí en el largo popular, cualquier cosa nos, nos lleva de aquí para allá. Entonces, nos vamos a desviar fácilmente en cualquier doctrina que nosotros estemos cayendo ahí, ¿no? Recuerda lo que les dije ahorita, hay mucha gente que tiene conocimiento, pero como van por aquí para allá, no están sembrados sobre la roca que es Cristo, entonces van para donde los lleven, ¿no? Para donde los lleven. Entonces, andan nada más con, con el oído atento a ver qué escuchan, ¿no? Por eso la recomendación siempre es, escudiñe la Escritura, escudiñe. No se trague tanta fábula, tanto cuento que le venden. Tantas doctrinas nuevas que han salido que no tienen nada que ver con la doctrina de Jesucristo, Tanta cosa, ¿no? Entonces, ese es el primer peligro del ignorar las escrituras. Por eso Juan 16, 13 dice que es el Espíritu Santo el que nos guía, ¿a dónde? A toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. ¿Cuál es la verdad? Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad, ¿no? Y la palabra de Dios son lo mismo. ¿eh? Entonces, ese es el primer peligro de ignorar las escrituras, que nos vamos a desviar, ¿qué? Doctrinalmente. Nos vamos a salir de la doctrina de Cristo y por eso es que dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo no lo tiene a él ni al Padre. O sea, se salió, ¿no? Entonces, hay que conocer las Escrituras. Es lo primero, amén. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿otro peligro cuál es? Si ignoramos las Escrituras, nosotros vamos a tener, vamos a ser emocionalmente dependientes. Porque acuerden lo que les dije ahorita, ¿no? Que el que no lee es esclavo de aquel que lee ¿no? ahora si el que lee tiene un corazón sano de enseñarte está bien, pero la mayoría de las veces no es así el que sabe un poquito más trata de ver cómo manipula las cosas ¿para qué? para controlarte ¿no? para controlarte, entonces vamos a ser emocionalmente ¿qué? dependientes entonces como uno ignora las escrituras uno cree que tiene la necesidad de que estén orando por uno a toda hora lo cual es bueno ¿no? porque el poder de cristiano está en la oración y todo lo que hemos hablado pero si usted no ignorara las escrituras usted sabría que la oración más poderosa es la suya. Que usted es el que tiene una relación personal con el Señor. Si uno no ignorara las Escrituras, uno sabría que uno no tiene por qué andar siguiendo, ¿qué? Señales, ¿cierto o no? Porque si usted conociera las Escrituras, usted sabría que la palabra dice que uno no debe seguir señales, sino que las señales, ¿qué? Seguirán al que cree. ¿Amén? Eso lo sabría uno si es que uno conociera las Escrituras. ¿Qué más? Bueno, lo que venden en las iglesias y todo eso de la unción y la empujada y, y, la, san y la sanidad interior sí está bien, pero eso de, de, de que hay que hacer una, algo extra para quitarte lo que la sangre de Cristo no te pudo limpiar. Eso, si usted conociera a las escrituras, sabría que la sangre de Cristo es suficiente, que la sangre de Cristo no tiene poder para cubrirte, sino para limpiarte. ¿Tú quieres cobertura? ¿Quieres protección? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita uno si realmente uno quiere protección? Porque a uno le dicen que la sangre de Cristo te cubra, te proteja, te resguarde, ¿cierto Así, Si uno conociera las Escrituras, sabría que la sangre de Cristo no es para eso. Si uno quisiera que algo lo cubra, que algo lo proteja, que algo lo guarde, en vez de la sangre de Cristo, ¿qué necesita? ¿Qué es lo mismo que la presencia de quién? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Dios, de Cristo, de Dios mismo. Eso sí, pero eso es conociendo las Escrituras. ¿Estamos hermanos? ¿amén o no? entonces recuerde la ignorancia lo hace a uno esclavo ahora ¿en qué me puedo basar yo? y piensen ustedes si yo les digo a ustedes que la ignorancia me esclaviza bíblicamente ¿cómo podría respaldar eso? me dice es que si usted ignora las escrituras usted es un esclavo ¿ah sí? ¿por qué? claro la palabra lo dice ¿dónde lo dice? piénselo va bien Melissa Bueno, ya Melisa la, la pegó. Yo digo que la ignorancia me esclaviza, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un versículo en la palabra que dice: Que a mí lo que me hace libre, ¿qué es? ¿Qué me hace libre? La verdad. ¿Cierto? ¿Sí? Decir? Pero no la verdad y no conocer la verdad. Entonces, ¿pero yo cómo hago para conocer la verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, escurriñar, pero el versículo que está ahí que dice: Y serán libres conocerán la verdad y serán libres ¿qué más? me estoy devolviendo ¿eh? me lo estoy dando al revés acuérdense, ¿no? y serán libres y ahí les agrego algo más conocerán la verdad y serán libres ¿qué más hay aquí? serán mis discípulos conocerán la verdad y serán libres falta uno Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Entonces, ustedes serán mis discípulos, conocerán la verdad y entonces serán libres. ¿Amén? Entonces, la mejor manera de ser libre, ¿cuál es? Conocer la verdad. Ahora, si yo no conozco la verdad, ¿qué es lo mismo que conocer la palabra? ¿Qué es lo mismo que ignorar las escrituras? Entonces, ¿qué soy? ¡Un esclavo! Entonces, ese es uno de los peligros más grandes, ser un esclavo. ¿Y ustedes saben que un esclavo, qué pasa con un esclavo? Un esclavo no tiene sueño, no tiene pensamiento, no tiene metas. Un esclavo no decide, va para donde lo manden. Lo controlan, lo dominan. ¿Amén? Ahora se irá pastor, pero la palabra dice que, que yo tengo que ser esclavo de Cristo. Ah, bueno, pues es otra cosa. Si tú dices que eres esclavo de Cristo, no estamos hablando de esa esclavitud, porque eres la persona más libre que conocemos. ¿Estamos, hermanos? Bien, entonces, ese es otro peligro. Ahora, ¿qué otro peligro tiene ignorar las Escrituras? Cuando uno ignora las Escrituras, uno, eso hace que uno se concentre más en las obras y se aleje de la fe, porque uno comienza a creer que todo es hacer obras si no, pensemos cuando todos estamos en la católica ¿qué le enseñan a uno en la católica? los sermones de las, de las misas se acuerdan que iban muy centrados en la ayuda social y que hay que ayudar a las comunidades lo cual no está mal pero no todo se centra en eso ¿o por qué le, uno iba de un cura y le contaba dos, tres eh, pecadillos y digo pecadillos porque los pecados uno no los contaba No contaba los pecadillos ¿no? le ponían tres, cuatro penitencias y ya con eso estuvo ¿no? Obras, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Camine a Cartago a pie. Y con eso alcanza la salvación. Y si quiere una salvación más fina, entre de rodillas ahí a la catedral, ¿no? ¿Cierto? En otros países la gente se flagela y se golpea creyendo que eso es suficiente. Entonces, ¿por qué ignoran las escrituras? Si usted no ignorara las escrituras, usted sabría que no es por obras, sino por qué? No, por fe. Por fe. El asunto es por fe, no es las cosas que yo haga. Las cosas que yo haga no me van a hacer salvo. Sino es la fe, el creer en Cristo. ¿Amén? Ahora, alguien podría decir, pastor, pero la Biblia también dice que la fe sin obra es una fe, ¿qué? ¡Muerta! Ahora, eso es cierto. ¿Amén? Pero es que yo no hago obras para ser salvo. Sino que como yo soy salvo, por eso hago obras. Porque, por ejemplo, Marquita me podría decir, pastor, pues yo soy un hombre de fe. Yo, así como que ahí lo yo soy un hombre de fe yo digo sí pero yo no lo puedo ver ahora ¿qué es lo que visibiliza tu fe? las obras ¿cierto? lo que él hace pero entendiendo él de que él hace esas obras no para ser un hombre de fe sino que como es un hombre de fe hace obras porque ¿qué es la fe? la fe es lo que yo creo ¿cierto? sí? y las obras es lo que yo vivo o hago ahora lo que yo vivo o hago tiene que ir en línea a lo que yo creo entonces por eso es que dice la, la palabra que la fe, lo que yo creo sin que yo lo haga visible es como si fuera muerto porque nadie lo va a ver amén, estamos entonces eso es lo que hace el ignorar las escrituras nos hace creer que todo es por obras básicamente, no y ahora otro, otro peligro del ignorar las escrituras es que nos vuelve qué cómo se vuelve, cómo, cómo se llama cuando uno habla de un Dios que no conoce lo hace a uno religioso amén Ustedes se acuerdan cuando Pablo fue a Atenas, una cantidad de monumentos ahí, que el, el Dios del Sol, que el Dios yo no sé qué, que el Dios de este, que el Dios, y ahí era y ahí uno que decía que al Dios qué, al Dios no conocido, ¿se acuerdan? Entonces él fue y dijo, wow, yo veo que ustedes son como bien religiosos, ¿eh? porque tienen muchos altares, pero mire, ese Dios que no conocen, de ese les voy a hablar. Entonces, recuerde, varias veces lo hemos mencionado, el ser humano es que es un adorador por naturaleza, ¿no? ¿Por qué nosotros somos adoradores por naturaleza? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay una parte de ser tripartitos Que nos hace adoradores por naturaleza El espíritu No el de Dios El espíritu que tenemos Somos seres espirituales Entonces como somos espirituales Tenemos esa necesidad de qué? De adorar, ¿cierto? Pero ¿qué nos impide que no hagamos como allá en la India? Que la gente se muere de hambre Porque no se puede comer una vaca Porque la tienen que adorar en vez de comérsela ¿Por qué? Porque esa es la información que tienen aquí, ¿no? Entonces, si uno tiene la información incorrecta, o no ignora las Escrituras, o ignora a quién debe adorar, pues uno va a adorar lo que sea, ¿no? Entonces, pero somos adoradores, ¿no? Por eso es que él dice, yo busco adoradores, pero no cualquiera. Tienen que ser adoradores, que qué? En espíritu y en verdad, o sea, que vivan y que sepan a quién están adorando, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, si uno resume todo eso, ¿cuál es el peligro más grande de ignorar las Escrituras? Obviamente, que nos perdamos de alcanzar, ¿qué? La vida eterna. Porque básicamente la vida eterna radica en qué? En conocer, que es todo lo contrario a ignorar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén? Bien, entonces, ahora usted dice, sí, pasó, ya entendí. ¿Qué peligro eso de ignorar las Escrituras? Porque mira todo lo que me puedo perder y, y todos los errores en que puedo caer. bueno estoy hablando de pecado, yo no hablé de pecado todavía, pero, pero es cierto, el ignorar la escritura también te puede llevar a un error más grave que es el desviase doctrinalmente ya caes en qué? en apostasía y eso es un, es un, es un, es un, un pecado tremendo ¿no? pero bueno ¿qué podríamos hacer nosotros para no ignorar las escrituras? hay cuatro pasos que son los más sencillos del mundo ¿eh? ya los hemos visto aquí también pero los vamos a repasar hoy cuatro cosas que tenemos que hacer para no ignorar las escrituras ¿cuál es la primera? ¿cuál bueno, recibir al Señor, obviamente, eso es para, porque eso que mire, eso mencionaba Melissa es importante, dice, pastor, para yo no ignorar las Escrituras, tengo que recibir a Cristo. Entonces, ¿qué, ¿qué dicen? ¿Cierto o medio cierto? o ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Decía por ahí un animador que yo veía cuando estaba chico. ¿Cierto? Ahora, le hago la pregunta entonces, si yo recibo a Cristo, ¿ya no ignoro las Escrituras? No, cierto de no. Es, esa, es, esa es parte de es un buen punto de partida pero el recibir a Cristo no te garantiza que tú vas a conocer las escrituras es más, ni te garantiza que tú vas a renovar tu mente porque después de que uno recibe a Cristo viene Efesios 4.22 ¿no? despojate de lo que era, renueva tu mente vístete la nueva criatura pero es algo que tengo que hacer yo o la nueva criatura por lo menos amén entonces, ¿qué es lo primero? Vea, asumiendo obviamente, estamos hablando de alguien que ya le entregó su vida a Cristo, porque si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, si alguien no le ha entregado su vida a Cristo, ¿qué le importa si no era de si no las Escrituras o no? ¿Cierto que sí? Pensemos cuando nosotros no le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, ¿nos importaba si conocíamos la Biblia o no? No nos importaba. ¿Cierto que no? Estamos en medio de una religiosidad y, y Dios conoce mi corazón y... Lo cual es cierto, pero qué peligroso es. Y si uno, por lo menos, eso que acabo de decir, si uno pensara y entendiera en eso de que Dios conoce mi corazón, qué miedo, ¿eh? Ah, que Dios conoce mi corazón. ¿Te del rey aquel que le dijo, arregla tu casa casa vas a morir? Que él dijo, Señor, aquí estoy. Aquí está. Escuriña, tú conoces mi corazón, Señor. Y sabes que yo he caminado conforme a ti todo lo que ya saben. Y al final Dios le dio 15 años más. Pero imagínense que uno vaya de Señor y dice, aquí estoy Señor, tú conoces mi corazón. ¿Nos animaríamos a hacer eso? ¡Wow! Es una responsabilidad tremenda, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, para no ignorar las Escrituras y aplíquenlo a cualquier cosa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Decidir. ¿Ah? Decidirlo. Desearlas. desearlas. Créeme, mejorito que yo a veces deseo una hamburguesa y si no voy y la compro, sigo con hambre pagar el precio, escudriñar, por ahí anda. Pero ¿sabe qué es lo primero que tenemos que hacer para no ignorar las Escrituras? Leer, leer, leer. Leerlas, leerlas, es lo primero, ¿eh? es lo primero, es lo básico. Ahora, no es suficiente tampoco, pero hay que empezar por ahí, hay que leerlas, a ver hermanos, entonces leerlas, por eso es que eh, es, el Señor siempre nos dice, y de hecho les voy a leer a... Anote nada más el verso en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 17, 18. Anote la cita. Deuteronomio 17, 18. Esto que les voy a leer se repite en varias partes de la palabra. ¿Por qué? Porque es un interés. Recuerde, estamos hablando de un Dios al que no, que no está jugando a las escondidas, que le interesa que tú lo conozcas, que no ignore las Escrituras. ¿Para qué? Para que no erres. Para que no te equivoques, Deuteronomio 17, 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, de estos estatutos, para ponerlos por obra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que se prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Entiende? Eso que acaba de leer, usted por allá lo ve en el libro de Josué cuando dice: Y no apartarás de tu corazón este libro, ¿me no sé, acuerdan? Y lo leerás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y lo pondrás en los portales de tus puertas. ¿Me entiende? Porque es importante que nosotros estemos leyendo la palabra. Ahora ahí cabe una pregunta: ¿la estamos leyendo? ¿La estamos leyendo? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas veces estamos leyendo la, la Biblia al día? ¿Cuánto tiempo? Mire, le voy a dar un dato, una estadística de esas que uno ve por ahí, de lo que uno debería leer la palabra, o por lo menos revisar la Biblia en el día, ¿no? ¿Acuerda que, que hay esa analogía con los famosos celulares? ¿Ustedes cuántas veces creen que una persona consulta el celular en el día? ¿Cuántas veces? De un número, pues. 200. Ay, mil veces, Melissa. No abras tu corazón, ¿no? Bueno, el caso es que son muchas veces, ¿cierto? Pero en promedio anda por ahí como en 200 veces, digámoslo así, porque habrá gente que sí, mil veces, ¿ah? ¿eh? Pero en promedio, más o menos, se dice que una persona ve el celular cada 10 minutos, más o menos. Ese es el promedio, ¿ah? ¿eh? Ahora, ¿usted imagina que uno viera la Biblia cada diez minutos? Tremendo, ¿ah? ¿eh? Pero eso es. Ahora, si uno hiciera con la Biblia lo que hace con el celular, que uno va manejando y se le quedó el celular y hasta que la, hasta que la llanta chilla, ¿eh? Uy, se me quedó el celular y hasta que da una vuelta así como. O sea, más de uno se pone rápido y se pone también furioso, ¿ah? ¿eh? Pero cuando se le queda la Biblia a uno, nada. Exacto, todo, todo está relacionado. ¿eh? Es, Escudriñar es eso. Tratar de ver el contexto. o Cuando tú veas una palabra, por ejemplo, yo te digo, deja de escuchar palabras lisonjeras. Ya todos saben que es una palabra lisonjera. Pero si tú no supieras que es una palabra lisonjera, dices, ay, ¿qué es eso? Entonces vas y la buscas en el diccionario. Y entonces, oh, y si tienes un diccionario bíblico, mejor todavía, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso es parte de eso, ¿no? Entonces, hay que leer la palabra, hermano, es lo primero, ¿ah? ¿eh? Ya sabemos, ¿no? Para no ignorar la escritura y cualquier cosa, ¿no? Si usted ignora, si yo ignoro de mecánica, ¿qué debería hacer? Pues leer sobre mecánica, ¿no? De, de seguro no voy a entender nada, pero voy a leer, pero por lo menos empiezo por ahí, leer, ¿no? Pero ahí viene, el segundo paso, ¿cuál es? Después de leerlo, ¿qué tengo que hacer? Y ya, y le dije la respuesta hace 10 segundos. ¿Ah? No, pero yo primero leo la palabra, después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es parte del escudriñar y todo eso, pero le acabé de decir ahorita que, que yo puedo para dejar de ignorar de la mecánica, yo puedo leer sobre mecánica y que probablemente no vaya a qué no vaya a entender nada. Entonces, y, y si no entiendo nada, no gane nada. Entonces, después de yo leer la palabra, ¿qué tengo que hacer? Entenderla. Hay que entenderla. Y en medio de ese entender está el escudriñar, el buscar palabras, el buscar versículo, meter el texto dentro del contexto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Qué es lo que él buscaba con lo que dijo, me cae a mí o no me cae a mí, sí o no, ¿me entienden? Todo eso es parte de qué, del entender lo que les dije ahorita, de, de que si el Señor subió al cielo y se sentó ahí, entonces si uno, yo no entiendo eso para qué. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Eh, ¿Qué fue que le dijo Felipe al etíope, no? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Oye, tú estás leyendo ahí Isaías, estás entendiendo lo que le dice, pues que si no hay nadie que me explique, entonces él se sentó a explicarle y después de que le explicó, ¿cómo terminó la historia? ¿Cómo terminó el etíope? bautizado, ¿cierto así? Entonces imagínense, hay que entenderlo, porque si no entendemos, damos fritos, hermano. ¿Amén o no? Es clave eso de entender, entender, entender. Por eso es que varias veces el Señor tenía sus pleitos con los fariseos por lo mismo, porque ellos no entendían. Una vez le hermano en un pleito, se acuerda de que cada rato se mantenían viendo a ver si el Señor hacía cosas en los días de reposo. Y le, y le hacían reclamos, mira, tus discípulos no se lavan las manos y recogen la, el, las espigas en el día de reposo y que yo no sé qué, ¿se acuerdan? Que cada rato les tenía que cuadrar y decía, ustedes, ustedes no entienden, realmente no, no saben cuál es el espíritu de la enseñanza, el espíritu de la ley. ¿Acaso fue el día de reposo hecho para el hombre o el hombre para el día de reposo? ¿Qué? ¿Ustedes entienden eso? ¿Entienden? Entonces, después de leerlas hay que entenderlas, porque si no las entendemos, no hacemos nada. Hay una canción de Dani Berrío que dice que la gente necesita... Entender lo que Dios está hablando. ¿La han escuchado? La gente necesita entender lo que Dios está hablando, ¿no? Bueno, está bien. Tenemos que saber lo que Dios habla, pero más importante es entender. Entender lo que Dios habla, ¿no? ¿Estamos, hermanos, amén o no? Bien, después de leerlas y entenderlas, ¿qué debería yo hacer? Bueno, ese es el cuarto. Pero hay algo, ¿se acuerda cuando en Ajeo que... que el consejo a la gente era, en, es la palabra que viene ahí y decía, tal en vuestros caminos. Y que hay otro versículo que dice, tal de día y de noche en ella. Meditar, meditar ¿no? Hay que meditar, porque acuerden que es meditar, ¿no? ¿Qué es meditar? Analizar un tema, estudiarlo, ¿para qué? Para a sacar conclusiones y con base en eso tomar decisiones eso es meditar entonces yo tengo que leer la palabra tengo que entenderla y después tengo que meditar en ella porque son consejos que la palabra da no ¿y cuándo tengo que meditar en ella? de, noche. de día y de noche. de noche en todo momento o sea estar pensando en la palabra cuando yo pienso en la palabra y, y si yo pienso en la palabra es como si estuviera pensando en quién? Dios. en Dios mismo porque Dios y su palabra no son y si yo hablo con la palabra y yo me, me hago preguntas sobre ella ella me responde eso se llama qué? orar ¿no? Y eso es lo que habla la Biblia de orar sin cesar, ¿no? Si yo estoy hablando con el Señor y, y, y su palabra y que, y, y que no entienda algo y trato de interpretarla y qué me está queriendo decir, y, porque yo no necesito que Dios me hable audible. Cuando yo tengo cuestionamientos o cosas, dudas por la palabra y escudriño, y interpreto el mensaje y saco la enseñanza, ya el Señor me habló. Amén. Eso es hablar nada más. Entonces, tengo que meditar en ellas, meditarlas. Por eso es que en Josué 1.8, el Señor le decía... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él para que lo guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la leo, la entiendo y la medito. El meditar es, eh, haciendo la analogía, es como cuando yo pienso y yo digo, ah, quiero una hamburguesa, ahora que les hablé de eso, una hamburguesa hasta ahora. Pienso en la hamburguesa, ¿cierto? Voy y la compro, me la como. Pero ya después de que me la como, ¿qué me siento yo a qué? A digerirla, ¿no? Que haga digestión. Eso es como meditar la palabra, que haga una digestión espiritual ahí, como a asimilarla ya, ¿no? Está bien, hermanos. Y ya después viene el último punto que es. ¿Qué hay? ¿Me cambiaste la respuesta? ¿Sí? Vivirla, aplicarla, ¿no? Hacer la vivencia, porque de nada, me sirve leerla entenderla, meditar en ella, si no la que, sí. si no la vivo, nada me sirve eso. Acuérdate el ejemplo del hijo pródigo aquel, ¿no? Acuérdate que él en su momento volvió en sí, nada más quiero ponerle, volvió en sí, se ubicó, dijo, yo tengo que regresar a mi casa ante mi padre, ¿no? Pero no solamente se quedó ahí anhelando eso, sino que fue ante el padre y le pidió perdón. Entonces, de nada le hubiera servido al hijo pródigo haber vuelto en sí, haber sabido que estaba en un mal sitio, que eso no era el lugar para él, que él debía pedirle perdón al padre. De nada le hubiera servido eso si él efectivamente no hubiera ido y lo hubiera hecho. De nada nos sirve a nosotros meditar y, y analizar y, y leer, si no vivimos la palabra. Esa es la parte más importante. Y ahí es donde aplica aquello de que la mucha letra mata, el mucho ejercicio, el mucho comer sin ejercicio mata. ¿Cierto, Paula, cuando ahí, Si no se monta bicicleta, si no se, se bota todo eso que se come uno. ¿Juan David, ya no monta bicicleta, David, no? ¿Ya no monta bicicleta, no? El ejercicio, entonces, si se come, se come, y no se hace ejercicio, se va engordando uno, vienen las enfermedades y eso lo mata uno. El comer palabra, comer palabra, leer, leer y meditar en ella, que es importante, te puede matar si tú no la vives. Si tú no la pones en obra, recuerde, la fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Amén, hermanos. Por eso el señor en Lucas 6:46 46, él lo decía, ¿me acuerdas que él decía que él comparaba al hombre prudente? Decía que un hombre prudente es aquel que construye su casa sobre la roca, es aquel que no solamente viene a él, que oye su palabra, sino que también la pone, ¿qué? En práctica, ¿no? Ese es un hombre prudente. Entonces, ya digamos como que amarrando todo esto que hemos visto, que ya sabemos que todo lo contrario de ignorar las Escrituras es conocerla, ¿Cómo le llamamos nosotros al fruto del conocimiento de la Palabra de Dios? Sabiduría, pero hay una palabra pequeñita que dice, es que es el fruto del conocimiento. ¿Cuál? La fe, ¿no? La fe es el fruto del conocimiento. Acuérdate que la fe es la confianza que uno tiene en algo o en alguien, basado en la información que uno tiene de ese algo o de ese alguien, ¿no? Si yo conozco más de una persona, pues más fe le tengo, más confianza. ¿Amén? Entonces, basado en todo eso, es importante que nosotros tengamos fe, o sea, conocimiento a la hora de qué? De tomar... Decisiones. Porque recuerde, una de las cosas que a uno lo frena para tomar decisiones es ese miedo a qué? A equivocarse. ¿Cierto así A errar. Entonces, la única forma de que, es, de que eliminemos ese miedo a equivocarnos, a errar, es que tomemos las decisiones con una buena información, ¿se acuerda? Porque las decisiones hay que tomarlas con una buena información. Entonces, en línea de esas estadísticas que, 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 que uno encuentra por ahí, mire que una, una persona cualquiera de nosotros en un día en promedio nosotros tomamos alrededor de dos mil decisiones ahora diga, pastor ¿en serio dos mil decisiones? claro lo que pasa es que hay unas decisiones muy sencillitas y otras que no son tanto. por ejemplo si usted se levanta por la mañana y dice ¿me lavo las manos o no? es una decisión me cepillo los dientes antes del partido o después del partido decisiones tontas pero son decisiones ahora hay otras decisiones que son trascendentales ¿no? ¿qué carrera estudio? ¿acepto esa oferta de trabajo sí o no? ¿Le entrego mi vida a Cristo? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Son decisiones ya trascendentales, pero en general uno toma toda esa cantidad de decisiones y entendiendo lo importante que son las decisiones porque son las que marcan tu vida, pues asegurémonos de que tomamos las decisiones con una buena información, ¿cierto que sí? Eso tenemos que hacerlo. Ahora, conociendo las Escrituras, pues uno debería decidir con mayor certeza ¿no? porque las escrituras nos, nos dicen de todo cualquier tema, aquí está, amén por eso el Señor siempre desde el principio lo dijo pongo delante de ustedes los dos caminos el bien y el mal, la vida y la muerte escoge tú, eso sí, te aconsejo que escojas la vida y que escojas el bien ¿para qué? para que prospere todo lo que hagas, amén entonces eso es lo importante que hacer, o sea, el problema como les decía ahorita es que el pueblo cristiano pues ignora las escrituras, la mayoría de la gente eh, le ha costado por decisión propia, obviamente, salir de, de esa simpleza, de esa ignorancia. Entonces, sabiendo eso, caben dos preguntas para nosotros aquí y para en general, para, para el pueblo de Dios. Hay dos preguntas que están en la palabra. Una de ellas está en el Salmo 14.2. Anote nada más la cita, porque para, que, para ir terminando. En el Salmo 14.2 dice la palabra que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que lo buscaran. Entonces, es una pregunta que hace decir: ¿Será que habrá algún entendido que me esté buscando? ¿Me entiendes? Ya nosotros sabemos que una cosa es conocer y otra cosa es entender, ¿no? Ya sabemos. Por eso es que él habla de qué? Habla de entendido, ¿no? ¿Qué es un entendido? Vea, un entendido es una persona que tiene grandes conocimientos de una materia específica, especialmente de una rama determinada de la ciencia, la técnica o el arte. Algunos sinónimos de un entendido es sabio, docto, perito, experto, diestro, hábil, ¿entiende? Entonces, para hacer cualquiera de esas cosas, se necesita más allá del conocimiento, ¿cierto que sí? O sea, yo puedo conocer algo, pero cuando ya soy un docto, un experto, ya soy una persona, que Entendida. Entonces, en las cosas de Dios, por eso Él dice, ¿será que habrá algún entendido que me esté buscando? Porque Él sabe que si nosotros somos meros creyentes, sabiendo lo mínimo, en medio de nuestra simpleza espiritual e ignorando las Escrituras... Pues no somos entendidos, entonces en línea de eso él dirá: ¿habrá por lo menos alguien, algún entendido que me ande buscando aquí? Alguien que haya trascendido de, de esa simpleza a ser un entendido, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que cae ahí. ¿A cómo vamos? Va a ser complicado, ¿no? Por eso es que dice que el remanente es pequeño y por eso la puerta ancha es. Por ahí se va la mayoría. Porque cuando él venga o, o esté mirando, dice: Ah, sí, mira, los entendidos son pocos. Recuerde: ¿quién decide si somos entendidos o no? nosotros mismos, amén pero hay otra pregunta, que está en Lucas 18.8 que dice la palabra cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra ¿qué quiere decir eso? cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que habrá alguien? recuerde que la fe es el fruto del conocimiento, ¿no? cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que habrá alguien que lo conozca? que lo conozca, recuerde que se están levantando generaciones que no conocen a Dios, ¿no? amén cada vez son más, o por lo menos conocen a un Dios hecho a su medida, ¿no? Porque ahorita ya, ya cambió el asunto, ahora no es que el hombre fue creado a imagen de Dios, no, ahora es al revés, ahora hay una cantidad de dioses creados a qué? A imagen del hombre, cada uno crea a su Dios, entiende Cada uno crea a su Dios, a su conveniencia, ¿no? Entonces, eh, esa es la pregunta que se hace el Señor. Entonces, si nosotros somos entendidos y si tenemos conocimiento y fe, pues podemos entender muchas cosas, por ejemplo, como qué, principios que hemos manejado aquí, por ejemplo nosotros, si no ignoramos las escrituras, nosotros sabemos que el mismo Dios que nos da la capacidad de decidir, nos hace responsable por lo que decidamos, ¿cierto ¿Sí es así? eso lo sabemos también sabemos que el mismo Dios o el mismo Jesús que hoy es nuestro abogado en algún momento va a ser juez. Nuestro, nuestro juez, amén eso lo podríamos entender si no ignoráramos las escrituras, podríamos saber que Dios es un Dios de amor, sí pero también es fuego, ¿qué? Consumidor, ¿amén? ¿Qué más podríamos entender? Es que es un príncipe de paz, sí, pero también es un varón de guerra, pero si es que no ignoráramos las Escrituras, amén, si usted ignora las Escrituras, se queda con que Dios el príncipe de paz, es mi abogado y todo eso, pero la otra parte la vas a ignorar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿será que Dios hallará, Jesús hallará fe cuando venga? No sabemos, por eso es que, hermanos, aprovechemos los tiempos, porque los días son malos y la Biblia no se cansa de advertirnos de que en estos tiempos postreros son peligrosos y si nos agarran siendo ignorantes más peligrosos todavía, ¿no? porque ¿qué es lo que está en juego? nuestra alma, ¿no? nuestra alma es lo que está en juego ¿no? ¿ustedes se vieron una película que se llama Gods? Gods Todavía sigue en español pues La sombra del amor, ¿no la vieron? ¿Ustedes se acuerdan cuando se moría algún malandro ahí? Que venían las sombras negras ahí. Ay, ay, ¿me ¿Acuerdan? Y los jalaban y todo, qué feo, ¿ah? ¿eh? cuando se murió el protagonista, que siempre el protagonista es bueno. ¡Wow! Pura luz. Entonces, obviamente es una película, ¿no? Pero, pero yo imagino eso también en la vida real, ¿no? O sea, lo que está en juego es el alma. No defraudemos el alma, no le quitemos al alma ese derecho que tiene de ser salva, ¿no? Amén, hermanos entonces si uno no ignorara las escrituras uno no tenía por qué tenerle miedo a la muerte ¿cierto no? porque dice que para el cristiano la muerte ¿qué es? ganancia pero eso si no ignorara las escrituras ¿amén o no? no? había otra película ahora que les hablé de películas ¿Te acuerdas que hay una película que dice ¿conoces a Joe Black? ¿la vieron o no? ¿Te acuerdas del protagonista que vino la muerte algunos dirán pastor y la muerte es así de guapo no sé yo no sé si la muerte de Gracia. A mí siempre me han dicho que la muerte es una calavera. Pero bueno, el caso es que entre una calavera y Brad Pitt hay mucha diferencia, ¿no? Pero el caso es que cuando se iba a morir el protagonista, ¿se acuerdan? El señor ya mayor, que él cuando se iba a ir con la muerte, él, él le dijo: Tengo algo que temer, ¿se acuerdan? ¿Se vieron la película o no? Tengo algo que temer. Entonces la muerte le dijo: Una persona como tú no. Miren, ahí mire, hay una enseñanza tremenda, ¿no? De acuerdo a cómo hayamos vivido, esa información, de cómo hayamos vivido sin ignorar las Escrituras, nos da esa certeza, porque ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿La certeza de qué? De lo que me espera. Entonces, si yo tengo la certeza de lo que me espera, ¿por qué voy a temer? Entonces, me podría decir, una persona como tú, no, no tiene por qué tener miedo. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Si no la ha visto, es una buena película. Pero bueno, ¿estamos hermanos o no? Bien, ya para, para cerrar ya esto, nada más quiero... Que nosotros por medio del conocimiento de la palabra, hermano, podemos trascender de dos estados en que, en, que, en que el Señor nos ha etiquetado, ¿no? Varias veces lo hemos visto, ¿no? Podemos pasar de Jeremías 4.22 a 1 Pedro 2.9. Se acuerda que en Jeremías eh, 4.22 que el Señor decía que este es un pueblo ¿qué? necio, ignorante, que no me conocen, o sea, que ignoraba las escrituras. Entonces, como uno ignora las escrituras, uno es necio, terco torpe, ignorante. Y entonces, cuando uno tiene esas características, ¿qué pasa? Dice que uno es sabio para qué. Para hacer el mal. Porque este pueblo de aquí es un pueblo necio, ignorante. O sea, ignoran las escrituras. Entonces, como ignoran todo, son sabios para qué. Para hacer el mal, ¿no? Pero entonces, en ese caminar, usted comienza a caminar y aquí dice, bueno, yo no voy a ser ya más ignorante la palabra. Yo voy en busca del conocimiento. Yo ya le entregué mi vida a Cristo. Soy salvo, pero como la palabra dice que no solamente que te salves, sino que vengas al conocimiento de la verdad. Entonces, yo quiero instruirme, quiero conocer al Señor, quiero... O sea, quiero hacerme uno con Él. ¿Amén? Entonces, puedo pasar acá, 1 Pedro 2:9. Cuando el Señor dice, ah, bueno, es que ahora eres un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por mí. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que te ha rescatado. Y la única forma de uno anunciar las virtudes de alguien... Es que es si yo conozco a ese alguien, ¿cierto? Yo no puedo anunciar, por ejemplo, yo no puedo anunciar las virtudes de Tatiana, si es que yo no la conociera, ¿cierto? Que sí. O las virtudes de cualquiera, o de Martita, o de Jorgito, o de Raquel. Yo no puedo anunciar las virtudes de alguien que no conozco. Entonces, como ya estoy acá y como lo conozco, yo puedo anunciar las virtudes. ¿Sí, Martita? Ah, pensé que pensé que me iba a preguntar algo. Entonces. ¿No? Sí, correcto. Entonces, acuérdese aquello, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si ¿sí era pastor, y, ¿y entonces tengo que aprenderme toda la Biblia? No. ¿Sabe cuál fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo? Enséñales. Y, y, y me parece que debería estar preguntando, viendo a Timoteo diciéndole, ¿pero qué les enseño? Y entonces diciéndole, Pablo dice, pues enséñale lo que has aprendido, enséñale lo que has aprendido, eso sí, sabiendo de quién no has aprendido, amén o no, todos sabemos de quién hemos aprendido, amén. entonces nada nos puede impedir no solamente leer las escrituras, entenderlas, meditar en ellas y haciéndolas vivencia, podamos enseñar a otros a que hagan lo mismo y dejen de estar siendo un pueblo ignorante, sabios para hacer el mal y más bien se conviertan en alguien que pueda anunciar las virtudes de aquel que los ha rescatado. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por, por tu palabra, Señor, que es la que, cada vez que leemos aquel verso donde dice que, aquella, que la palabra es la que nos, nos, nos anima, nos exhorta, nos prepara, nos nutre, nos capacita para toda buena obra, cada vez que lo leemos suena muy bonito. Pero cada vez que nos metemos en ella, cada vez que la entendemos, cada vez que dejamos que ella sea la que, la que nos marque las pisadas, porque ella es lámpara a nuestros pies, es otro, es otro precio, es otro, otro tema. digamos. Si, si el pueblo cristiano en general hiciera al menos eso, descubriñar de las Escrituras, yo creo que estaríamos viviendo otro nivel de cristianismo. ¿no? Todos en general, nos falta meternos mucho más en la palabra. ¿sí? Pero si hoy hubiera una persona, por lo menos... Alguien aquí en el video, aquí en la iglesia, que usted hoy ha entendido decir, sí, pastor, me falta me falta el paso cero, ya usted dio el paso uno, dos, tres y cuatro, leer, entender, meditar en ella, aplicarla, sí, está bien, pero me falta el paso cero, yo no le he entregado mi vida a Cristo, estoy totalmente apartado, todo lo que usted habló es nuevo para mí, es totalmente desconocido, es más, yo he tratado de leer la palabra, pero no puedo, ni la entiendo, y, y está bien, así es, porque no tiene la capacidad, ¿no? necesitamos el Espíritu Santo porque Él es el que nos da testimonio de que lo que sea es, es cierto, amén, y Él es el que nos guía a toda verdad, así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer ahí en el video, aquí en la iglesia que hoy usted ha, ha entendido que realmente usted necesita entregarle su vida a Cristo, usted necesita en su vida marcar un antes de Cristo y un después de Cristo, hoy es el día, así es que ahí donde está, dígale Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra, señor y yo hoy entendí que Todas las decisiones que he tomado, en ninguna me ha ido bien, Señor. Y hoy entendí que es simplemente porque he hecho caso omiso a los consejos que mucha gente me ha dado, de que le, te dé la oportunidad de obrar en mi vida, de que me acerque a ti, de que te conozca. Todo eso lo he ignorado, Señor, aunque yo sé que tú lo has venido repitiendo, de que el bien del hombre está en ti, que apartados de ti no podemos hacer nada. Todo eso lo he ignorado, Señor. He hecho caso omiso, lo he escuchado. Pero ya no quiero más, Señor. Quiero marcar un antes y un después en mi relación contigo. Y hoy es el día. Hoy decido, como una decisión personal, entregarte mi vida, Señor. Como también decido de aquí en adelante poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Y que sea tu Santo Espíritu el que venga a mí y haga de mí una nueva criatura. Que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Que yo pueda buscarte a través de tu palabra, conocerte, entenderte, caminar contigo, Señor. Y que más adelante... Yo pueda decir, wow, tantas cosas que me perdí, Señor. Simplemente porque fue una decisión personal el darte la espalda, Señor. Pero bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine sin ti o empecé a verlo sin ti, pero te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermano. Bien, si usted hizo la oración, acuérdese, es el paso cero, ¿eh? pues es el más importante, no hay un paso uno, sino hay un paso cero, entonces de aquí en adelante ya usted, lo que le aconsejo es, métase a la palabra, pero eso sí, si te metes solo y te quedas ahí, pueden haber cosas que no vayas a entender, cuando el Señor, se acuerda que el Señor estaba con los discípulos y Él les iba a lavar los pies y ellos decían, pero qué, por qué vas a hacer eso, entonces el Señor les dijo, hay muchas cosas que ahorita ustedes no van a entender, pero más adelante, la van a entender pero entonces qué bueno es que te metas ahí pero que busques ayuda congrégate en una iglesia sana una iglesia sanita donde te, te te estimulen te ayuden te impulsen a qué a meterte en la palabra a conocer la palabra a instruirte ahí ¿no? y si en algo nosotros le podemos ayudar la iglesia de Efesios 4.23 en Cartago costado norte de las ruinas centro comercial El Dorado todos los domingos 10 de la mañana nos reunimos aquí cinco siete mi número, Pastor Eber Molina, si en algo te puedo colaborar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.